0: Ah, te va a reventar, a ver, carajo. Igual que tu mujer te revienta, a ver, gran puta. A ver. ¡Pekín!
1: para vos, Pekín. Hola, que te saque tu puta, tu mujer ahí.
0: Bienvenidos este nuevo episodio de su programa hamburguesero favorito esto, esto es, es. Hora hora de Hamburgues. Hamburgues. este es el segundo episodio de la segunda temporada lo diría eh, y quiero anunciar que este ha sido el primer episodio que he grabado al vivo, con alguien. Eh, tenemos como invitado a mi gran amigo Luis Pinto, El Bigotes. Que fue... Fue casi como una insistencia suya, ¿no? Teníamos que hacer este episodio al, en persona. Eh, primera vez que, que hago una entrevista en persona, fue muy divertido hacerla. Resolvimos un poco el dilema de, ok, ¿cómo vamos a acompañar nuestra hamburguesa? Eh, Luis es bartender profesional. Tiene un, una linda barra, ubicada en contenedores del norte. Eh, esto está en el cuarto anillo entre Beni y el Cristo. Drinks in Motion Bar está desde principios de este año. Y nada, fue una entrevista increíble. Muchísimas gracias Luis por, por dejarme entrevistarte, por compartir con nosotros tu tiempo, por... Eh, por darnos todos esos consejos, yo sé que las personas que están escuchando esto van a disfrutar muchísimo. Eh, comimos y bebimos de lo mejor posible. Compartimos ahí unos dos hamburguesas y, y, unos, y unos tragos. Y, Increíble, no, no, estuvo increíble Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales Arroba ahora de hamburguesa Muchísimas gracias por compartir con nosotros su hamburguesa Donde quiera que estén y estén echándole su hamburguesa O estén preparando una hamburguesa Nos las envían y nosotros estamos ahí eh, Compartiendo con el resto del multiverso hamburguesero y sin darle más vuelta con ustedes el señor Luis Pinto. Arranquemos. Bueno, si
1: Mira
0: que traigo los cigarros. Estamos aquí en este episodio de esta nueva temporada de Hora Hamburguesa con mi gran amigo, Permitirme llamarte tu amigo Luis Pinto, amigo. bartender, también conocido como Bigot,
1: Bigote ¿Cómo estás? Todo bien amigos, realmente feliz y entusiasmado de lo que podamos charlar el día de hoy eh, Estamos en una... En un día, que para los emprendedores, restauranteros, pues está medio crítico. ¡Ardan! ¡Qué nivel! Yeah. <risa> Tengo un pequeño barcito que obviamente, desafortunadamente, en realidad, por las leyes secas que se vienen de forma constante desde hace un par de tiempo pues nos viene jodiendo un poco. Entonces, de repente tengo esa cosita todavía en la cabeza que intentaremos no sacarla. <risa> pero seguramente saldrá algún comentario ácido en contra de nuestra alcaldía o gobernación el día de hoy. No, tiene que salir, tiene que salir. <risa> este,
0: quiero que por favor te presentes para todo el mundo que nos está escuchando y que probablemente no te conoce, gente que está fuera de Bolivia, fuera de Santa Cruz, con eh, a qué te dedicas, qué haces. Eh,
1: eso. Buenísimo. Mi nombre es Luis Pinto, eh, conocido detrás de las barras como Bigotes. Y creo que ya no solamente detrás de la barra, siento que Bigotes fue un personaje que, que fue conceptuado como un bartender, pero que al final tomó una identidad propia y creo que ahora Bigotes es muchas cosas. Al día de hoy, eh, bueno, llevo casi 10 años detrás de la barra. Eh, al día de hoy tengo dos proyectos eh, personales que comparto en realidad en sociedad con, con personas también muy queridas y cercanas. Tengo una empresa que importa herramientas de bar que se llama Pro Bar Shop Bolivia y, eh, hice, y estoy haciendo parte perdón, de una sociedad de un pequeño bar en nuestra ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, que se llama Drinking Motion Bar, del cual soy jefe de bar y lidero la parte creativa de, del barcito. Paralelamente también doy docencia de coctelería y enología en un instituto gastronómico que se llama IGA. Eh, y ya van a ser increíblemente seis años de docencia. Eso, eso creo que es lo que hago y lo que me gusta hacer. Desde hace mucho tiempo me di cuenta de que el bar es lo que me apasiona, lo que me enamora y lo que me, me hace querer levantarme todos los días por seguir adelante. Siendo que también descubrí hace mucho tiempo que uno de mis grandes sueños y metas en la vida es trascender. Me gustaría morir siendo recordado. Entonces, intento ser recordado, intento trascender en el, en el área que me apasiona, que es el bar. Entonces, me gustaría que de mí hablen en algún momento. Dios permita que tengan muchos años de vida, pero si es que muriese, me gustaría que me recuerden como un buen bartender. No como un gran bartender, pero como un buen bartender. Buenísimo. Contanos...
0: Bigot, sobre tu experiencia eh, ¿Dónde comenzaste? ¿Dónde te formaste? ¿Por qué bares y por qué barras has pasado?
1: Creo que nos llevamos bien justamente Porque tenemos un antecedente De bares <risa> eh, Medio caóticos en eh, que, que unen de, de, de repente nuestra historia Yo inicié hace 10 años En un pequeño versito eh, Que se llamaba Vaya. Pero yo llegué a allá porque no sé si te conté en algún momento Yo quería ser ingeniero musical Yo quería desarrollar un concepto de folclore con música electrónica Entonces en mi cabeza, a mis 19 años, a mis 18 años, perdón, al salir del colegio Me imaginaba así, tinco con, con, con trance eh,
0: como... y, y lo más interesante es que ahora hay gente que lo hace
1: en otros países y,
0: y en La Paz, por ejemplo, hay DJs y productores que hacen y digo, mierda, pudiste haber sido vos aceptando. <risa> de hecho, ya? me
1: sigo acordando después de 10 años, después de 11 años, que yo quería que mi disco, mi primer disco en música folclórica electrónica, se llama se llame La Descendencia del Guanaco. <risa> Porque el Guanaco pues como que es la llama que escupe, entonces claro. yo quería como escupir ese sonido al mundo. Eh, sin embargo, estudiar Ingeniería Musical que era según yo lo, lo que yo quería eh, bueno eh, de, de, de la, donde yo quería formarme lo, quería, eh, lo que quería como profesional eh, lo más cercano a la ingeniería musical era o México o Argentina tristemente la situación económica pues no daba para ninguna de esas alternativas y eh, al salir del colegio yo siempre he sido un buen alumno y digo si, si eh, que sigo siendo, porque estoy volviendo a retomar los estudios en este caso ya en el ámbito gastronómico, estoy estudiando gastronomía, y estoy volviendo a sacar mi ñoño interno del colegio, <risa> y cuando salí del colegio yo era tan buen alumno que conseguí pase directo a la universidad pública de nuestra ciudad, a la Gabriel, eh, incluso con la posibilidad de estudiar medicina, porque tuve un promedio de 68 sobre 70. Yeah. Entonces, eso dice mucho de, mucho de mí. Eh, entonces, cuando yo salí del colegio, increíblemente el día de mi cumpleaños, el 15 de diciembre eh, del, 2000, eh, del 2011, del 2010, perdón, eh, cumplo la mayoría de edad. Y entro a trabajar en una empresa petrolera que se llamaba Serpetbol. Y ahí, al entrar, se dio todo de mucha casualidad que decido estudiar ingeniería civil y dejar por, por de lado el, el sueño de ser músico. Entonces comienzo a trabajar en esta empresa petrolera. Y yo no sé si te acordás, pero seguramente sí. Pero el, por el 2011 nosotros éramos, respetábamos mucho al Facebook, de tal forma que si nos llegaba una solicitud de un evento... Si le dábamos a asistir, asistíamos. Okay. A <risas> Entonces ver, me acuerdo ya, que la. me llegó una invitación a un curso, a un taller de música electrónica para ser DJ eh, en una escuela de DJs que se llamaba Multitalent, cuyo dueño era un, un DJ argentino llamado Dani de Marco. Entonces sentía que eso era lo más cercano a cumplir mi sueño de ser productor musical, aprender a ser DJ y aprender a ser... A mezclar entonces entro ahí y comienzo a estudiar para hacer DJ inicio en consolas de, de vinilo intentando eh, pues unir eh, enlazar los beats eh, y ese lugar eh, fue esa escuela de música esa escuela de DJ estuvo tanto éxito que pudo Dani de Marco el dueño de, de la escuela abrir su propio bar que se llamaba Vaya entonces en algún momento falta el bartender y me pregunta si yo me animaba a eh, hacer la de bartender aquel fin de semana y comienza eh, uno de mis primeros maestros llamado Kyuching a enseñarme eh, a preparar los cócteles de, de, de aquella barra donde lo más complicado que se elaboraba eran mojitos, entonces eran roncolas, fernet cola, blind melons, blue lagons eh, y mojitos, de repente, lo más complicado del menú Y obviamente los shots de tequila y de jar Que se estaba poniendo de moda por, por esa época Entro a ese mundo y descubro que una de mis grandes vocaciones Porque voy uniendo cabo, era atender gente Yo también, cuando era adolescente, daba clases de, a mis compañeros Y me, me gustaba mucho, pues, intentar que pasen aprueben las materias, entonces tenía como un sentido de vocación y ese fue, servicio. Fueron ¿no? muchas es cosas que, fu que fueron uniéndose. Y todo esto lo cuento justamente para, <risa> para responderte: de que los primeros bares bares en los que estuve fueron bares bien anders. Vaya, <risa> estuve trabajando en Anella. Durante cierta época estuve trabajando en Centrófera. Eh, hubo un periodo en ese lapsito de tiempo que pude trabajar en un bar de ambiente. Un bar que solamente aceptaba gente. De género distinto eh, No sé si te ha permitido en tu podcast decirlo Supongo claro. que sí Era un bar de gays y lesbianas Que se llamaba Tantra ¿Tantra? ¿Dónde
0: quedaba Tantra? Y
1: huevón, lo, lo alucinante de Tantra Es que era un bar gay Que estaba al frente De un museo De la guerra del Chaco Y al lado de una Y al lado de una iglesia Pentecostal entonces era gays, militares no y religión, todo unido en un mismo Qué punto. Belleza. Yo trabajé en Tantra eh, <risa> como un mes, y fue un mes bien alucinante. Porque de hecho, más allá, cito, funcionó Centrófera, ahora, Onda también, de Tal cual. Y de hecho, lo recuerdo con mucho cariño Tantra, porque fueron uno de los primeros bares, alucinado. En los, yo inicié trabajando hace 10 hace años... ...ganando la noche 50 bolivianos...
0: ¡Mierda!
1: Y en Tantra me pagaban 150 bolivianos Mierda, la noche... Boy. Y ahora entiendo por ah. qué era... ...porque era guardar secretos... ...de repente de gente que vos conocías... ...o de, re, de repente de la nueva generación... ...que estaba saliendo del closet... Claro, no era tan abierta... Sí, no sé si era pero no era tan abierta la... ...la comunidad en ese sentido... ¡Re! Y amigos los gays de, de aquel momento no sé si lo seguirán haciendo, yo creo que sí eran muy cariñosos con las propinas <risa> claro de ahí yo salía ganando 150 en la noche y por lo bajito, 80 bolivianos de propina por preparar ricos y, y, rica,
0: <risa>
1: y ricas combinaciones cremosas ahí comencé a aprender a hacer piñas coladas por ejemplo Ya. Yeah. Eh, y a partir de los bares Anders me di cuenta de que me gustaba mucho el rubro, que me gustaba mucho la profesión y comienzo a eh, a preguntarme si realmente yo quería ser bartender Estoy mencionando que Mientras trabajaba en ser petbol Yo trabajaba también paralelamente en los bares Amigos Teníamos 19 19, 20 años Y obviamente a esa edad Pues vos sentís que puedes conquistar el mundo yo en verdad, aquella nadie época
0: te, Nadie te ha tu soporte
1: no, Y <ríe> en nadie, aquella ya... época sobrevivía durmiendo cuatro horas en los micros <ríe> Porque <ríe> alucinan, trabajaba eh, entraba a la universidad para ser ingeniero civil de 7 de la mañana a 9 de la mañana A las 10 tenía que entrar a hacer petbol y salía de trabajar de ser petbol a las 7 de la noche
0: Y los fines de semana
1: entraba a trabajar a las 8 de la noche a valla o a Centrófora o al bar que me tocaba Entraba a las 8 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana para volver al siguiente día e iniciar otra vez en la universidad a las 7 de la mañana Y era una sacada de mierda que la llevé a cabo durante 3 años y, y fueron tres años de sacarme la mierda que realmente me hicieron preguntarme si me gustaba tanto. Entonces al <risa> sentir gusto sacándome la mierda me di cuenta de que me gustaba. Entonces decido salir de Serpedbol después de tres años y medio de trabajar en una empresa de servicios petroleros, de ganar 4.500 bolivianos a mis 22 años, a decidir ganar 1.600 que era el sueldo básico entrando a una franquicia internacional llamada Arro Café. Amigo, yeah. qué heavy decisión. 22 años claro, guardando... Dejate de
0: lado lo seguro, vamos a decir. Sí. Este, para.
1: Para, entrar, para, a para ambiente... entrar
0: a un ambiente diferente. Este, porque la barra del hard rock no es la misma barra de. De, <risa> de, de, de Tantra.
1: Este, o, de, o de Vaya. Entonces, como que. Sí, Hard rock fue una gran escuela para mí. Hard Rock me permitió salir del país un par de veces. Estuve en Costa Rica abriendo un Hard Rock en Guanacaste, estuve compitiendo en República Dominicana, pude conocer Panamá, eh, pude conocer Perú, y todo eso gracias a, a Hard Rock en su momento. Bueno, eh, ya te habías formado como
0: bartender
1: no huevón también hay una historia bien que me gusta mucho contarla porque me fue, es una historia que recuerdo eh, que, que fue dura en su momento para mí pero, pero pero antes que siga con tu historia
0: quiero decir que no se han equivocado del podcast esto es hora de la burguesa. <risa> vamos a hablar de hamburguesa después ya pero no se preocupen ustedes siguen escuchando <risa> Ya, no se preocupen
1: que ya vamos a llegar a la hamburguesa. Pero, este, ok, ahora sí, dale. Les decía, tengo una historia bien bonita de eso, justamente sobre los estudios. Yo cuando empecé a trabajar de bartender en aquel momento por reemplazar a, a, a Q, eh, gran amigo a los, al cual mando saludos, querido Q. Eh, Q volvió de su resfriado Volvió a ser el bartender y a mí me metieron como mesero en aquel momento en, en, en valla. Pero entraba de vez en cuando a cubrir a, a Q o de repente al bartender que estaba ahí. Eh, y cuando comienzo a, a entender el, el, el tema del bar, pues ya me salían ricos mis roncola, ya no, me bien. salían ricos <risas> mi fernet, ya me salían medio ricos mis mojitos. Entonces yo ya me sentía pues el don bartender. Claro. Y llega una persona que justamente era una persona. Llega un grupo de personas que eran personas que estaban abriendo una escuela de coctelería aquí en Santa Cruz que se llama Bolivia Bartending School. Llega Gustavo Tati, Santiago Ceballos y no me acuerdo. Y Edwin Severich, el cumpa. Llegan a mi barra, yo, bartender de un par de meses, a pedirme un B52. ¡Bi! Yo, huevón, entré. Me miré a mí mismo, miré mis botellas atrás. No, 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 lo siento, no se lo puedo hacer. Pero si ahí yo veo el Baileys, ahí está el licor de chocolate, uh -huh. y ahí tenés. Contreu, mirad ahí tenés contru. Ah sí, ¿no? Entonces, en esa situación me vi obligado. ...a darme cuenta de que no conocía mucho del bar... ...preparar cuatro o seis cócteles ...no significaba ser bartender completamente... ...entonces ahí es que el, el... bartender que posteriormente reemplaza a Q... ...no me acuerdo bien el nombre, creo que Daniel... ...entra a tomar el bar y él comienza a darme clases... ...justamente porque había él había pasado clases... ...en la Bolivia Bartending School... ...pero resultó ser que las clases que pasé con él... ...eran ni más ni menos que una copia de, de la escuela... Yeah. Cuando entraba a Hard Rock también seguía de forma empírica. Eh, me doy cuenta que sí realmente necesitaba una formación porque ya había Hard Rock como algo mucho más estandarizado y mm. con la obligación de saber un poco más de coctelería. Y después de casi tres años de, de experiencia, no miento, después de casi dos años... De, 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 de aprender lo que los otros bartenders se me transmitían de, de ser un bartender empírico Decido entrar a estudiar a, a, a la Bolivia Bartending School eh, Y después de dos años de, de ser empírico Recién me decido formar Esa formación me, me hizo darme cuenta de que Las escuelas, y ahora como docente también lo veo Las escuelas solamente te siembran la semillita y, de que el nivel de, y el nivel y el tipo de profesional, vos lo determinás. Y eso también lo, lo sé porque mi abuelo, por ejemplo, de ser, una, de ser una persona rica y poderosa en el Beni, porque teníamos hartas tierras que tristemente el INRA, el, el, el INRA se las quita, vino a Santa Cruz en el 99, desde el 99 yo vivo en Santa Cruz, eh, y decide estudiar a sus 45 años leyes, a los 51 se, profe se, eh, forma. se forma como licenciado en leyes, en, en derecho, y él se formó en la UTEPSA. Y yo ya entendiendo un poco el mundo de las universidades, pues sentía de que estudiar Derecho en la UTEPSA, que era, una, era considerada una buena universidad tecnológica, no era lo más coherente. Entonces justamente él me dio el consejo de que la universidad o el colegio... Eh, no te forma que el nivel o la capacidad de profesionalismo depende netamente de vos, no de la institución. Es, es verdad, y de hecho eso lo, lo comparo mucho
0: a mi padre, que fue docente universitario por más de 30 años, y él me decía, ahí en la Gabriel, y él me decía, eh, no, en realidad fue porque yo le decía de que en la universidad no estoy aprendiendo nada, y yo le decía, no estoy aprendiendo nada en la universidad, tengo miedo de salir de la U y no saber nada Y enfrentarme al mundo real Y como que, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Y me dijo, no te preocupes Porque en realidad La universidad no te va a dar este... no. La universidad no tiene por qué darte El conocimiento ya cocinado En realidad lo que tiene que hacer la escuela Cualquier escuela, cualquier centro de formación Es darte las herramientas para que vos enfrentes diferentes situaciones. Porque de ahí aprendí que el conocimiento en realidad... Ahora, peor ahora en este tiempo, lo puedes encontrar en cualquier lado. O sea, la receta del cóctel que te dé la puta gana... Lo encontrás en internet, viejo. De mil maneras distintas, ¿me entendés? Pero si vos no sabés este, la diferencia entre... Eh, se un triple sec y un control. Ok, ah. eso o, o la diferencia entre que un trago Tiene que ser batido Y este eh, refrescado. O, o, o refrescado o, o, o que tengas que hacer doble doble Colado Doble colado que Tengas que hacer esto el, el que se llama el batido en seco para crear, para crear espuma mm. Por ejemplo, que se utiliza mucho en, en pisco sour o en los sour En realidad eh, es como que no, digamos, ¿no? Y ya ahí está bien, vas investigando ahora, el conocimiento está, buscas qué es, un, qué es un doble filtrado, qué es un doble colado, qué es tal cosa, qué es esta cosa, qué diferencia hay entre un licor, un aguardiente, un americano, un amargo, digamos, uh -huh. ¿no? Todo eso ahora ya lo tenés, antes no, ¿no? Pero lo que se deben encargar en la universidad o cualquier centro de formación en realidad, es de meterte el bichito de... El interés. del interés, viejo, ¿no? Y, y ahí hago un llamado de atención a todos los docentes que aburren en las clases y que nos cagan la perspectiva de cuando tenemos una esperanza hacia algo, ¿no? también existen bueno. esos.
1: ¿no? Oye, ahora yo estoy en... Ya el año pasado inicié la docencia, pues, virtual por sí, hashtag por COVID... La... <risa> y me frustré durante cierto momento porque sentía que me sentía una dora la exploradora así como que preguntaba y nadie me respondía yo solito me respondía Era. y sentí bien caótica mi, 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 mi docencia porque sentía que no lo estaba haciendo de forma correcta al final del año gracias a Dios muchos alumnos dijeron que una de las clases que más les gustaban eran las mías pero ahora que estoy en la, en la posición de alumno, ahora que yo estoy recibiendo la formación sí. de alguien más, me aburro. Es verdad. Y, es y, verdad. Y, y, y yo como docente tengo que dar el ejemplo al resto de mis compañeros que todavía no saben que soy docente, que no voy a ser su profesor todavía. <risa> Pero yo como alumno, de, 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 se me siente en la responsabilidad de ser el, aquel alumno que presta atención, que toma nota, pero no puedo, huevón. Hay realmente ciertos docentes docente que, que, que conocen su materia, pero sí, que no sí. saben transmitirla. Entonces, es muy diferente
0: el tipo el tipo que sabe enseñar del tipo que es un buen profesional. Y con eso me he encontrado uh, a mucho. Y ahora, en, en, en la situación de, de esto de dar clases... Eh, virtual de manera virtual he estado en ambos lados. Primero estuve eh, un tiempo di clases de francés vía virtual y, y yo hacía todo lo posible para este, hacer que mi clase sea dinámica dinámica y relajada, ¿me entendés? Porque si yo empiezo a hablar, 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 hablar por más que las animaciones y la diapositiva sea un espectáculo y todo la gente se
1: aburre. Pero también, ¿sabes que Me di cuenta de que el nivel de distracción en tu casa
0: es, es mayor, altísimo. Es altísimo, es altísimo. Por eso yo pasaba como que media hora. Ok, dicen los, 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 la gente de pedagogía que la atención en un aula es de 45 minutos. Pero en tu casa eso se va a reducir a 15, 20, media hora a rajar, digamos, cada ¿no? Entonces tenés que refrescar cada cierto tiempo. Y me acuerdo que una de mis técnicas era, bueno, este, ¿y qué le gusta beber? Eh, profe, tenemos 16 años, pero no bebe. <risa> Puta, así bebemos. No <risa> Los veladitos, o, o no sé este, ¿qué, qué otra era. O sea, trataba de, de hacerlo más. Que ellos no sientan que era una clase, ¿me entiendes? Que ellos se sientan cómodos, entonces de repente uno me contaba que su cortejita aquí, que su cortejita acá, que, que... porque habían dos que eran compañeros de colegio. Y ahora que soy alumno nuevamente, pero ahora de manera virtual, digamos que, que estoy haciendo un, unos talleres de, de, de audio, de, de producción musical de audio y el otro es de mastering, eh Sí, hay momentos en que el profesor habla, habla y nadie le contesta, digamos, ¿no? Y el tipo nos dice, yo necesito que ustedes tengan las cámaras abiertas porque necesito feedback, necesito ver cuando se están cayendo en, la, en el escritorio, así sea en su celular, necesito saber eh, si hacen alguna mueca o si están cruzando los ojos porque no le entienden algo. Y es algo así como que... Puta, es que es en serio, necesitas ese contacto. Sí, no? pues. y por lo menos háganme así para que no <risa> estén activando el botón diciendo ya, sí, entiendo, todo bien, de no, Por lo menos háganme así y lo voy a ver. Y es así, ¿no? Y es así, este, pero es, es, es difícil. ¿Cómo? No sé cómo llamamos a hablar a esto de, de, de enseñanza, <risa> pero bueno. Este, volvamos a. ¿Verdad? Volvamos al volvamos tema. Al tema. Este...
1: Haciendo una pausa comercial, salud por el mes de la comunidad LGBT. <risa> Creo que tenemos muchos amigos por los cuales por los, amigos,
0: por los amigos y amigas y amigues, salud. Verdad. Sientanse ah. orgullosos de ser de, lo que son. De ser ustedes mismos. Este... Entonces, estabas en A Rock. ¿De ¿De donde se
1: cocinan unas ricas hamburguesas? donde cocinan unas ricas hamburguesas? Bienvenido ahora a la hamburguesa. ¿Te gustan las legendarias? A mí me gusta mucho el nombre que le dieron a las hamburguesas de Hard Rock. Huevón, <risa> <risa> había que encaminar <risa> en <de> <risa> ¿Dónde? Yo trabajé en Hard Rock. donde
0: hacen hamburguesas? <risa>
1: bueno, este. La presentación del cuchillo nunca la había visto. Es verdad. Nunca la había visto.
0: Pero. Ok, no quiero decir nada. Voy a guardarme algunos comentarios. Volvamos a que estabas laborando en Hard Rock, saliste del país, ya te
1: estaba formando, ya te había formado. No, ya me había formado. Ya me había formado, ya había pasado eh, la, en aquel momento 10 clases que tenía en la escuela. Eh, clases que me permitieron entender lo que tenía a mis espaldas, es decir, el alcohol... Que era un ron, que era un vodka, que era un licor, cuál es la diferencia entre aguardiente y licor, entender las técnicas de elaboración de los cócteles, entender cuáles son los cócteles clásicos. Entonces, ese entendimiento lo fui fortaleciendo mucho más en Hard Rock, que además de enseñarte a ser bartender, te enseñaba a ser un, profesion un, un vendedor. Que eso es algo que me gusta que me gusta mucho de la formación. No sé si decir solamente de Hard Rock porque no he trabajado en otras franquicias americanas. Pero creo que es algo muy propio de la escuela norteamericana. no El tema de ser un vendedor. Eh, bueno, ent de, entrada, de, entrada, de, de entrada los gringos te hacen ponerte
0: la polera. Sí, weón. No, o sea, ellos te hacen ponerte la polera. Así sea que trabajes en Hard Rock o si trabajes en McDonald's, en Burger King. Tenemos que meter hamburguesas en esta, <risa> esta charla. Este, ellos... Ellos te dicen, o sea, tienen que... De alguna manera vos tenés que sentirte orgulloso de que trabajas ahí. Sí.
1: Al de final, alguna de, manera, sí. O sea, al final de, de... Ahorita lo que voy a contar de sobre Hard Rock, sobre sus virtudes, también pues voy a hablar sobre la, la, la huevada que, que fue. <risa> Porque Hard Rock, pues sí te enseña, sí te enseña un, un, un estilo de servicio que ellos llaman Kick-Hat Service, que es como un servicio de atención a los detalles. Entonces te enseñan mucho cómo, cómo leer el cliente, eh, cómo hablar, qué postura tener, cómo ser democrático, educado, cómo ser irreverente al mismo tiempo. Entonces es, es realmente cool la formación que te dan, pero justamente como dice Fer, eh, te hacen muy dependiente de ese trabajo porque ellos agarran jóvenes, bueno, por lo menos en, en, aquí en Santa Cruz fue así, Después me enteré que trabajaban personas de 40 años en ciertos hard rocks, Pero aquí, por ejemplo, agarraron muchos jóvenes... Eh, de repente con algún tipo de, de particularidad. Color de cabello, tatuajes, profesiones. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, todos éramos personas que todavía no nos descubríamos... Y que justamente hard Rock agarró eso en mi época. Ok, de repente han cambiado <risa> las cosas que mierda, ahora ya entiendo yo leí un meme de que, que, que dice en un podcast después de la hora y media comenzas a decir cosas que te pueden meter en la cárcel entonces quiero quiero intentar hacerle la, la de Poncio Pilato, por si acaso vamos solo media hora yo te adelanto pero eh, bueno dentro de las cosas como crudas de, de, del, del lugar de trabajo fue que te hicieron hacer bueno nos hicieron sentir tan dependientes de ese lugar haciéndonos creer que por ser de, por tener tatuajes eh, que por tener pelo de color que por ser eh, no sé gustarnos la música bueno, a mí no me gustaba tanto la música de rock disfrutaba Queen uh -huh. pero por tener ciertos gustos eh, el resto de los restaurantes no te iban a aceptar. Entonces, a mí, por ejemplo, después de cuatro o sea, años de trabajar y... en Hard Rock, Ajá. me lavaron tanto el cerebro de que no me iban a aceptar en otro lugar de trabajo que yo tuve un, un, como un tipo de duelo al, al salir y, y un tipo de crisis profesional al sentirme no capaz de... De, ser, de acoplarme a otro trabajo Pero lo interesante
0: es que vos... O sea, A-Rock no era tu primer trabajo, digamos
1: No, no, no O no, sea, no sea, era como que vos decís Ah, yo entré por primera vez a ser bartender en A-Rock Pero me dieron muchas cosas Me permitieron salir del país Ah, bueno Entonces, así como me acariciaron <risa> Con la misma mano Me sopapearon Porque yeah. me hicieron sentir de que yo no era indispensable Cuando en realidad... Durante cierto tiempo dentro de la barra eh, yo generaba buenas buenos números, la atención, eh, las personas que iban les gustaba cómo los atendía, eh, era rápido, eficiente, eh, porque realmente me gusta la profesión. Pero pese a cumplir con todos los estándares de ser un buen trabajador, me despidieron por una huevada, por... Y me acuerdo que el gerente me dijo... Como increíble que no puedan despedir a la gente que se está drogando en el baño. Y te despidan a vos por no comandar una cerveza. Mi amor. <risa> Amigos de Hard Rock, salud. <risa> <risa> Saludos a los que estaban en las cabas de frío haciendo ciertas cosas. <risa> en los camerinos haciendo otras. Qué jodido,
0: yo, qué jodido.
1: Pero bueno. Ya te había formado... Salí de ahí... Salgo de dejar rock dolido pensando que no iba a acoplarme a otros trabajos, pero el hecho de haber sido un buen trabajador en este lugar hizo que, Fer, cuando yo salí, a los tres días, me llegaron cuatro propuestas de trabajo. Ah, ser primera. el jefe de bar de GOS, eh, animarme a ser jefe de bar en un bar que se, por el centro que se llamaba La Muela, donde el diablo escondió el poncho, eh, ser el jefe, no, ser el administrador de República de Ventura, y posteriormente me llegaron otras dos, dos propuestas de trabajo más. Pero, o sea, fueron tres días de, de, de mierda, ¿qué voy a hacer? No voy a encajar en ninguna otra parte. A los tres días me llegan. Me sorprendo, pero aún así me subestimaba a mí mismo porque sí. me sentía no capaz de, de, de liderar. Entonces tuve una semana en la cual yo decidí posponer mis respuestas a estas oportunidades de trabajo. Y me doy cuenta de que, de que si me quedaba en hard rock, iba a crecer dentro del ámbito de hard rock. Iba a ser un buen hard rocker, iba a ser reconocido dentro de las franquicias norteamericanas claro. a nivel mundial de hard rock. Pero cuando salí de ahí me di cuenta que yo podía crecer y ser reconocido a nivel local, posteriormente a nivel nacional, y por qué no soñar ser reconocido sí. a nivel mundial. Realmente conquistar el mundo como real como, como profesional. No, no, en, la, la burbuja hard no rock en la burbuja hard rock. De... Pero es bien 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 cojuda la forma en la cual, como vos decías, te hacen colocarte la camiseta y hacerte creer que sos... Eh, que no vas a encajar. O sea, es... Sí,
0: te entiendo. Es como... este... Ponerte esa bola con cadena Haciéndote creer que en realidad te estás
1: poniendo la camiseta ¿no? Heavy Bueno, de ahí qué sucede en tu vida De ahí qué sucede, me comienzo a creer el cuento de que soy bueno en lo que hacía Ya, ya hasta ese momento han pasado como seis años como bartender eh, La escuela donde estudié comienza a hacer concursos Gano un par de concursos, de hecho te gané en ese concurso <risa> En el de Botrán Amigo, Fernando, todo un caballero del bar en ese concurso, de trajecitos, sí, re sí. refrescando esa, esa, elegantemente. Esa, esa era esa era mi, mi postura en
0: mi, en mi etapa bartender. Todo bartender, un clásico, todo un era, gentleman. Era, sí, exacto, exacto. Yo ya, ya apuntaba a eso. Y de hecho, <risa> recuerdo muy bien de que uno de Pelau pues va a bares, boliche, ¿no? En, 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 en su juventud temprana, digamos... Y recuerdo que era la época, yo estaba como que, sí, primer año de la universidad, 2008, e iba, estaba muy de moda ir a este boliche llamado La Tirana. La Tirana, ya. por la calle La Paz. Exacto. Y de repente pienso de que en la parte de abajo de La Tirana era también La Tirana, pero veo que tenía otro letrero. El lugar se llamaba el Bartini Solo vendían martinis Era una Sucursal de este bar Que estaba en La Paz Entro y ha sido como que un momento De Mierda En realidad hay este tipo de bares tan clásicos, tan, tan así fino tan En fancy, este pueblo ¿no? y mierda <risa> No todo es ir a tomar cerveza a los chinos digamos, ¿no? Amigos, los chinos <risa> Saludos chino. a los
1: chinos A 12, 8 bolivianos, yo 8. le conocí la cerveza en 8 lucas. Después subió a 12, ya no sé en cuánto habrá quedado. Este, pero entro al Bartini, veo esa carta,
0: era la primera vez que me atendían así. Y eso que yo estaba de bermuda y una camisa hecha mierda, digamos, ¿no? Y me encantó. Y esto ha sido a mis y 20 años. Este, y dije, no. Y yo, cuando la, la vez que concursé, la única vez que concursé, primera y única vez que concursé fue este, um, en ese concurso de Botrán. Eh, Cruz y Mex lo organizaba. Un saludo a Pedro Cruz y me está escuchando. Mil dólares el premio. por Mil si dólares el premio. Creo que ganó... Bruna. Bruna, Bruna la Pellegrini. choquita. Sí, sí, Pellegrini. Saludos a Bruna. Donde Bruna está que en esté. Francia. Ahí está. Salud. <risa> Este, entonces, este, sí, recuerdo, y recuerdo que ahí comp competimos, este, No nos
1: conocíamos. Sí, nos conocíamos,
0: nos conocíamos porque, Ya este, le había la, roto la botella en la cejada. Ya, <risa> en realidad nosotros nos conocemos de un curso de flair que hicimos, eh, que nuestro instructor era gao
1: Gabriel Soria.
0: No. Gabriel Soria, un saludo. Este, y, no, y nos recordamos con gran cariño la vez que haciendo la rutina, Luis le partió la ceja. Le parte la ceja porque se le escapa la botella a hacer el, a hacer el giro. Y de repente se cancela la clase porque
1: teníamos que buscar teníamos a alguien que... que le suture la cabeza a nuestro le... profesor.
0: No sabíamos si reír, <risa> y cagarnos de risa o okay. qué. Al final fuimos a Pro Salud. Este, Todo bien con el, su chichoncito. Mierda. Este, saludos a Gabo. Saludos a Gabo. Este, Él lo sigue recordando cada sí, vez. Que sí, siempre, siempre. La otra vez fui a Botánica y le mencioné y se este, cagó de risa. Eh, ah, entonces ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos. De hecho, yo me acuerdo que ese día yo te dije. Este, Pareces un samurái hawaiano, porque estabas con tu camisita hawaiana, estabas, este, comenzaba estaba,
1: estaba a estar empezando tu onda descubrir. tiki,
0: exacto, estabas empezando a, a, a tu etapa tiki y tu etapa tiki estabas, este, bien interpretando una camisa hawaiana, tu cinturón con tu machete ahí, <ríe> bien, bien de machetero, este, y bueno. Este, sí, me acuerdo, me acuerdo de esa vez Y nada, fue, fue Esa vez, ¿qué año fue? Oh, 2016 2016 Bueno, ¿qué
1: ocurrió? Este, ¿Vos en qué andabas en esa época? Eh, en aquel momento estaba trabajando En un lugar super fancy, super elegante Que se llamaba Cuatro Estaciones eh, De Ay, Cuatro bro. Estaciones me paso a Trabajar cierta época en Cabana Lo que ahora es Santa Cruz Santa Cruz Beer Company Huevón, en cabana Nos hacían quedar hasta las 7, 8 de la Mañana Por capricho del dueño Porque él decidía quedarse A beber con sus amistades
0: no, boludo Pero la
1: joda era salir a las 7 de la mañana E ir a comer su rico revuelto de riñón donde Su rico revuelto de Donde Mario iba de Que te acaricie la mano mientras te daba el cambio Extraño La joda de salir de trabajar de madrugada eh, y eh, ir a buscar algo que desayunar. ¡Ay, eh,
0: qué desgracia! Eh. Salgo de
1: cabana y entro, eh, rechacé esa, esas propuestas que les contaba dejar, después de Hard Rock, eh, las rechacé. Eh, y entro a trabajar a un lugar que se llamaba Goss, eh, bueno que sigue existiendo en todo caso, ¿no? pero tenía en aquel momento una sucursal por la Velarde, por la, la CUT, por el sur de la ciudad. Ah, es cierto. Y ahí entro como, como jefe de bar, eh, y ahí es donde, con, con, donde conecto mi vida con la que ahora es mi pareja y futura esposa, Natalia. Eh, y con Natalia cambiaron, comenzaron a cambiar las, las, las cosas en mi vida personal y profesional. Natalia me hizo creerme el cuento de que era bueno. Eh, y lo que charlábamos de repente antes el podcast Que yo tengo claro que me gusta mucho ser bartender De que tengo claro que me gustaría seguir viviendo esto durante mucho tiempo más Y al tenerla tan clara, de repente He eh, hecho que los sueños de Natalia, los sueños de mi pareja Se retrasen un poco por querer cumplir los míos Entonces... Ahora estamos en una etapa de, en la cual mi pareja descubra lo que realmente le apasione, eh, que, que pues, está un huevo, ¿no? Por estábamos fue, hablando por fue. por temor a lo que digan, por de repente miedo a, a, a no sobre so, eh, sobre eh, si, eh, no, no mantenerse, no, que no sí. lleguen los números hasta fin de mes, eh, pero ahora estamos intentando de que Natalia pues descubra su, su, su pasión y, y impulsarla a hacerlo. Eh, porque digamos que ahora su lugar de trabajo le gusta, pero no le encanta. Mm. Lo hace bien, pero digamos que no es el lugar donde... No se despierta todos los días con ganas de ir a ese lugar. Yeah. Yeah. Eh, entonces Natalia comenzó a hacerme creer que, que, que era bueno. Entro a trabajar después de un par de, de, de cositas por ahí. Entro a trabajar a San Bartolo. Huevón, San Bartolo también fue otra, otra Esta época escuela. de San
0: Bartolo Viejo
1: Saludos a Salud. Jaime, a Salud. Mónica, Salud. Jimmy Saludos a Mónica eh, Puta, Jaime Huevón, en ese En ese lugar Suena exagerado Pero sacábamos Bajito, en sus buenas épocas Unos 600 cócteles por noche entonces lo comento porque era una sacada de mierda. Yo me acababa como yo solito, unas ocho botellas de ron. En la barra éramos una pareja, yo y otra persona. Eh, yo trabajé con Franklin Rivero, un veniano, un coterráneo de Trini York, eh, que también era una bala. Me acuerdo que, que Franklin era eh, era era todo un, un coqueto. Tenía, se llevaban unos frasquitos con esencia de vainilla y llegaban las peladas y, el, y, y Franklin sacaba su, su goterito, le echaba un par de gotitas de esencia de vainilla al cóctel <risa> y le decía, aceite de peta, para que, pa que me vuelvas a buscar más tarde. Esto es afrodisíaco, ya te vas a acordar de mí, cojudo. Y
0: le funcionaba. Se, esa, le funcionaba, eh, le funcionaba. Eh, le, eh, funcionaba eh, le funcionaba. Eh, este...
1: Entonces, después de Uy, San Bartolo, San eh, entro a, a Dreams in Motion, un bar. Eh, eh, de hecho, un concepto nuevo para mí, porque era eh, un, una barra móvil, una barra de servicio o de logística para, para eventos. Y entro a trabajar como, como pues bartender de evento. Y descubro otra, otro mundo del bar, donde los bartenders de evento ganan súper bien. Yo entré ganando en mis primeros eventos 350 bolivianos por evento. Por evento. Por evento, por una noche de trabajo que a veces eran 6 horas. Lo máximo eran 8 horas. Pero ganar 350 por, por un turno de trabajo, pues para aquel momento 2017 2018 no, no 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 era no era no era habitual claro entonces el sueldo me hace quedarme pero también me hace quedarme el hecho que yo trabajaba para eventos y usualmente los eventos se daban solamente los fines de semana entonces tenía el resto de la semana para hacer otras actividades y ahí es cuando Comienzo a trabajar también como docente de enología y coctelería en IGA, en el Instituto Gastronómico de las Américas, lugar donde sigo trabajando. Considero que realmente una de las mejores escuelas gastronómicas eh, a nivel Bolivia. Eh, y no porque yo trabaje ahí, sino porque realmente veo a los alumnos y los resultados que muestran, ya profesionales, y realmente son de aplaudir. Obviamente estoy hablando de las personas que deciden, seguir la, la profesión, claro, porque exacto. muchas personas estudian gastronomía para saber cocinar en casa, es verdad. no para ser cocineros como sí. tal. Pero los cocineros que has sí. sacado, digamos, justamente los veo y, y digo, qué buenos profesionales. Yo me formé ahí de bartender. Yo hice ahí el, el
0: curso, no como la materia, sino como lo hicieron una o dos veces, hace, te digo, el 2010 o nueve. ¿Quién estaba de docente? ¿Gustavo? ¿El no, hora? el que era docente era Pedro... Ah,
1: Pedro de la Paz. Ajá, un
0: paseño. Sí, sí, sí. sí. Él eh, fue el primer docente, de hecho, el primer grupo que, que salió del, del curso... Pedro Moscoso. Moscoso. Saludos, Pedro. El pollo, bartender. El pollo. Este, el primer curso fue en el que yo estuve... Me encontré en, en, en algunos, algunos lugares gente trabajando de Bartender. Pero la mayoría de ahí era gente que quería saber preparar en su casa, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces. Este, yo aprendí ahí, eh, hice todo el curso. El curso era tres meses me parece. Eh, solo los miércoles. Y interesante, interesante, su, su pensum lo traían de, o sea, ya estaba hecho, era un libro que venía desde Argentina, me parece Claro,
1: La Paz siempre ha querido cumplir, bueno, siempre ha intentado cumplir mucho las normas IVA, las del Exacto. International Bartending Association eh, sí. Que Así luego que... yo ya considero que está medio pasadito Sí, de moda. Está, es, <ríe> no, es, eh, no sé si decir pasado de moda, pero ya no, ya no cumple.
0: Es como que se trancó.
1: Condiciones actuales de creatividad y de forma de trabajo. Ya ahora el bartender se perdió un poco la elegancia. Exacto. Ahora Exacto. necesitamos bartender más dinámico.
0: Que salgan de cómo se llama de que que piensen afuera de la caja. Tal cual. Bueno, entonces. Estás en Drix in
1: Motion. Comienzo eh... a trabajar en Drix in Motion, comienzo a dar clases en, la escue en, en IGA. También doy clases en, di clases en la escuela donde me formé con con Guz y Tati. Eh, y inicia mi etapa de, de docencia. Y ahí es cuando me doy cuenta lo mucho que me gusta educar. Y comienzo a fortalecer. Ni prospecto de vida como bartender Y me doy cuenta que uno de los grandes sueños Y metas de vida que tengo que dije al principio de mi, de mi introducción Es morir siendo recordado Y siento que una buena forma de, de, de hacerlo Es transmitiendo información Enseñando Siento que es una bonita forma que te recuerden Yo aprendí algo de él Y es como mantener vivo Tu recuerdo en las cabezas De esas personas Eh... Natalia me sigue fortaleciendo como de forma personal y profesional y se da la posibilidad de asociarme con Gujitati, Tati, las personas de la escuela y desarrollar mi, nuestro primer emprendimiento que fue la importación de herramientas de bar. En realidad yo me uno a, a ellos, ellos me invitan a ser socios, eh, invitan a, a la sociedad de, de la importación de herramientas pero ahora de forma mucho más... Eh, profesional, de una forma mucho más constante, porque anteriormente Gugita te traían herramientas, pero se les acababan y volvían a traer después de tres meses entonces ya conmigo comienzan eh, a intentar formalizar y a hacer constante esto, realmente como como, un, como idea de empresa, ya de Probar tiene cuatro años de, de vida eh, y seguimos eh, pues dando herramientas a, a a la ciudad de Santa Cruz eh, sigo trabajando en Drinks in Motion y hago una pequeña pausa y decido retirarme el 2020 eh, después de tres años de trabajo y entro a un barcito que me movió la cabeza y el piso que se llama Boulevardier entro a Boulevardier Bar, uno de los bares que considero que son de los mejores que tiene Santa Cruz el día de hoy y entro por invitación de uno de mis héroes de la coctelería llamado Aarón Díaz un representante eh, latinoamericano de la coctelería eh, un capo realmente una persona que piensa muy fuera del cubo tiene un programa de formación que se llama Coctelería Conceptual eh, y me hace me invita a participar del proyecto como, como bartender entro al equipo, estoy trabajando ahí hasta el inicio de la pandemia, durante tres meses, entro en enero y llega la pandemia COVID. Pero en esos tres meses, huevón, aprendí un montón de cosas. Aprendí procesos de clarificación, procesos de elaboración creativa, eh, procesos de creación de pre-batch, eh, cómo desarrollar eh, conservaciones de producción, eh, cómo desarrollar un, una buena organización dentro de su situación de trabajo, formas rápidas pero elegantes de servicio. Entonces vuelvo a aprender de ser un poco a ser bartender y eso me cambia el chip. Pero tristemente llega la pandemia. Y el 2020 también fue una etapa rara para mí porque yo no me quería dar al muere en aquel eh, Boulevardier. Fue liderado durante cierto momento por eh, alguien del extranjero, alguien de Perú, que era nuestro jefe directo y en cierto momento este jefe directo nos comenta de que él, por temor a la situación allí en Lima, iba a buscar otra, otra, otra forma de ingreso, de repente embolsando cosas en supermercado, no sé, entonces eso me hizo pensar a mí de que yo no quería ser cobarde y quería seguir apostando por el bar, de que yo no... Quería tirar la toalla y yo quería seguir ganando dinero siendo bartender, inclusive dentro de una pandemia. Entonces eso me hace despertarme, reactivarme y desarrollamos en conjunto con Drinks in Motion. Vuelvo a vuelvo a tocar las puertas de Drinks in Motion, pero esta vez proponiéndoles hacer delivery de cócteles Comenzamos a ver imágenes del exterior que estaban sellando al vacío cócteles y replicamos la idea aquí en Santa Cruz. Me atrevería a decir que fuimos de los primeros... Siento que uno de, las primeras, uno de los primeros negocios que comenzó a vender del libre, eh, hacer del libre de cócteles fue Brujo. Una cafetería que comienza a vender Negronis de café. Negronis saborizados a café. Siento que nosotros fuimos los segundos, pero de repente... Sí, los... yo,
0: yo lo que me acuerdo es que Brujo empezó en realidad, si bien con el Negroni, pero él, yo, o él, en realidad, Ajá, Brujo Anderson. empezó empezó con, con su cold brew de, con su cold brew no empieza con su cold brew de, del café que hace en Bonavista me parece eh, de ahí le brinca al Negroni con al café y y listo yo me acuerdo de esa época de drinks in motion cuando, cuando empiezan a salir estos cócteles este, recuerdo que de repente, bares copiaron, o bueno, tomaron la misma iniciativa de, de, de sacar sus propios cócteles embotellados o embolsados al vacío. Eh, y de repente todo eso muere cuando el gobierno decide soltar.
1: Sí. O sea, no muere. Al día de hoy se mantiene un poco, obviamente ya no al mismo nivel. Yo me acuerdo que durante, cuando sacamos los primeros, las propuestas tuvo go, los primeros, meses, los primeros meses vendíamos mil bolivianos en cócteles, La gente estaba desesperada es que por, la beber, la gente por beber, por beber bien, por beber bien. Entonces esos primeros meses nos ayudaron un montón a sobrellevar la heavy situación porque yo me acuerdo que, que marzo para mi relación, para Natalia y para mí era alargar el sueldo que nos sobró, que fueron 800 bolivianos, hasta abril. Vivir casi 20, vivir casi un mes, 800 bolivianos, intentando comer, pues esos 20. Es, claro. Que suena, que suena factible. <risa> suena factible. Lo siento por intentar, <risa> por vivir <risa> una vida que no me corresponde todavía. <risa> Pero quiero limpiarme todavía las nalguitas con papel doble. Ya, Doble. No con Doble. Yo, no con yoyode, ¿no? ¿Con ¿Qué se llama el otro? Pero bueno. Este... Y la pandemia me hizo acrecentar mi, mi... creerme el cuento de las capacidades que tengo. Y de repente lo mismo surgió con muchas personas que comenzaron a, a animarse a emprender. Eh, y obviamente creo que dentro de, de, este, de esta idea de emprender comenzaron a salir pues muchas propuestas gastronómicas. Que cuando uno, uno piensa dice, uy, pero ¿qué tanto costará hacer una hamburguesa <ríe> si es pan y carne? Y algunos vegetales, Exacto. pero no se dan cuenta que esa hamburguesa significa despertarse temprano para ir a buscar... Productos frescos Exacto. y a buen precio. Significa que tenés que pensar en una buena estrategia de marketing en tus redes sociales. Significa que tenés que organizarte con un delivery. Significa que eh, tenés que pensar en las presentaciones para que tu hamburguesa no se vea fofa ni aburrida. Tenés que pensar en eh, propuestas porque en algún momento tus eh, primeras alternativas van a parecer aburridas. Eh, es un trabajo realmente bien heavy que, que se vive en la gastronomía y que muchas personas lo, lo, lo subestiman sí, y sí, eso sí. y eso ha generado de repente una gran demanda de una perdón una gran una gran oferta de alternativas gastronómicas
0: sí yo me acuerdo la, lo que te comentaba <coughs> en, en cuando estaba en la pandemia y de hecho cuando empecé con con el, este podcast el año pasado eh, aparecía una hamburguesa en internet cada semana Cada semana te apareció una hamburguesa, hamburguesa diferente De ahí te enterás que restaurantes de carnes espectaculares Tipo La Cabrera Estaban vendiendo hamburguesa Que Bríos estaba vendiendo hamburguesa O sea, de repente restaurantes de sushi Estaban empezando a vender hamburguesas Y yo decía, qué onda, digamos, ¿no? Pero más allá de la hamburguesa Eh... Este, vos encontraste que vendiendo y haciendo estos tragos eh, de esta manera, digamos, ¿no? en, en esta situación en la que todo el mundo está encerrado en su casa este, fue un emprendimiento,
1: empezó siendo así Sí, claro, comenzamos a desarrollar este, este bebé que fue Cocktail, eh, Cocktail to Go by, by Drinks in Motion una sociedad de cuatro personas, Faride Pinto, Pablo Reyes, dueños de la marca Drinks in Motion, Natalia Jauri y Luis Pinto, mi persona, en la parte creativa eh, y operativa de la, de, del negocio. Eh, yo me apoyé en Drinks in Motion por toda la llegada y, y el reconocimiento de marca que tienen, eh, y siento que hacemos un buen equipo. Eh, y entonces decidimos unirnos. Y eso me dio mucho más eh, credibilidad de que seguía haciendo las cosas bien. Eh, tiempo atrás, antes de la pandemia, antes de entrar a Boulevardier, yo había generado un movimiento estratégico donde logré comprar ciertas acciones, parte de las acciones del bar que ya existía en contenedores. Entonces hablo con Pablo, hablo con Farid y les digo que tenía cierta cantidad de dinero que me gustaría invertir en ese negocio porque me sentía cómodo trabajando con ellos. Y entro como accionista minoritario del bar, pero con toda la posibilidad de, del, del desarrollo creativo claro. detrás del bar. Entonces cuando la pandemia se comienza a soltar un poco, iniciamos el 2021 y ya para diciembre el bar se termina casi de construir y para enero ya lo teníamos listo. Y hasta que yo comencé a idear el menú en febrero, uh -huh. abrimos el segundo emprendimiento que tengo, que es el bar de Drinks in Motion, donde toda la parte creativa eh, es de mi persona y donde tengo como una ventana de exposición de toda la, de toda la experiencia que he venido conversando pues, de estos casi 10 uh -huh. años de carrera profesional, eh, que todavía me siento en pañales. <risa> Todavía me siento empañable, Siento que tengo muchas cosas que aprender. Realmente Boulevardier me hizo darme cuenta que tengo que cambiar ciertos, ciertas formas de trabajo. Eh, y las intento pulir, pulir al día de hoy en, en este lugar. Ahora soy eh, jefe directo de, de un empleado. Y este empleado se llama Hans eh, Acuña. Que es mi mano derecha en el bar. Y persona pues... A la cual intento tratar de la mejor manera para mantenerlo motivado. Y, y qué heavy ahora pasar a, de ser empleado a jefe e intentar no cometer los errores que cometieron con vos. <risa> Pero, ¿sabés qué, huevo? Estaba charlando con, justamente con mi tatuador, con, con Freddy. Ahora, saludos a Freddy.
0: Saludos a Freddy. Freddy ha sido
1: mi primera entrevista. <risa> Eh, Freddy, el dueño de Duda, dueño de la muerte, burger. la muerte Burgers, Volvemos <risa> al tema de las hamburguesas. <risa> no hay que salir no que... que... tanto. Y él le comentó, conversábamos justamente de esto con Freddy y le decía que es difícil para mí, que soy una persona muy pasiva, que soy una persona muy amable, me cuesta mandar. No sé mandar. Entonces quiero ser un buen líder para, para Hans porque siempre... He intentado ser líder y no jefe Porque siento que hay una gran diferencia Entonces Intentar liderar Y no Desarrollar la mano dura Que de repente desarrollaron conmigo En el, algunos trabajos Pero Freddy me dijo Pero esos trabajos donde te trataron mal No te hicieron más cuerudo No te hicieron un mejor profesional Entonces, Te forman digamos, ¿no? Sí, pues te, te forman, forman a nivel profesional Y también te forman el carácter Exacto, exacto y, y saludos y, y, a Hans, Hans fue
0: este, un compañero en la Academia de Audio, y de hecho, Hans nos vio cuando competimos para... Claro, estaba en sus primeros pininos. estaba pinino. Uh, estaba, estaba pinino. Estaba ¿Puedes que creer suave,
1: que no, no lo he visto tocar? ¿No? No, pero me decía que tiene un buen groove ahí. <risa> Bueno, entonces... Este... Y creo que eh, llegamos al, al día de hoy donde me siento como una persona que puede emprender, que tiene las capacidades para salir adelante, que tiene eh, las facultades y el conocimiento como para seguir haciendo las cosas mejor, que me gustaría seguir aprendiendo mucho más. Pero que situaciones como, la, como las leyes secas que se están viviendo de forma constante. Que aclaremos algo, estoy de acuerdo con que la pandemia se controle. Si hay que volver a un encapsulamiento, estoy completamente de acuerdo. Es increíble cómo me he logrado zafar de casi un año de no traer el bicho, porque he estado casi en contacto constante por la, venda, por la venta de los cócteles y ahora con el bar abierto. Eh, eh, y obviamente eso me da un poco de miedo porque puta, la gente se está muriendo sí. heavy, 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 heavy. Pero sí me, 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 me rayo un poco la, la situación que acabo de, de, de ver hoy día al venir aquí a, a grabar eh, con Fer, de que, claro, a restaurantes y a, y a bares prohíben el expendio de bebidas alcohólicas, pero acabo de pasar por el supermercado y no está cerrada la sección de alcohol. Pasé por el mercadito cerca de mi casa y se, y se están vendiendo alcohol, entonces yo no entiendo cuál es... Eh, el choque frontal que tienen contra los bares y restaurantes, contra de repente comercios que están establecidos de forma legal. Y no hay un control real. Siento que las leyes no están establecidas para, para todos. todos sí. Entonces, cuando la ley es pareja, nadie se queja, bro. pero realmente cuesta, realmente cuesta. El mes pasado tuvimos como una semana de, de ley seca que nos perjudicó un montón ahora se viene otra, hemos vendido algo esta semana, pero pagar sueldos, eh, pagar uh. alquileres, pagar los productos. Yo intento, por ejemplo, en el bar tener una buena coctelería a un costo accesible. Mis, mis costos son, en mis ventas, mis cócteles cuestan 30 bolivianos y siento que brindo un buen cóctel que podría costar hasta 70 bolivianos en ciertos lugares pero que no lo quiero hacer porque quiero ganarlo un poco al mundo de la cerveza porque quiero que la gente se anima a consumir tanto cóctel tanto cóctel como como cerveza pero no se puede no se puede no se puede surgir y ahora entiendo por qué hay muchas personas pues que terminan siendo cojudos de repente los malos jefes fueron personas que iniciaron con una actitud parecida a la mía pero que se dieron cuenta que pagar impuestos que el que la que la gobernación que los temas del municipio te vuelven un ser oscuro y tétrico y tra terminás transformándote en algo que odiaste. No sé, no quiero que suceda eso. Toco madera intentando ser un buen líder, eh, pero realmente cuesta mucho emprender. Realmente ahora, cuesta mucho emprender.
0: Ahora, este del bar este que estás manejando ahí en, en, en Contenedores del Norte, antes de grabar esta, de arrancar con esta entrevista, de hecho, tengo que mencionar que eso es la primera entrevista que hago personalmente. Todas las anteriores entrevistas han sido vía Zoom. No, pero por capricho mío. Gracias. <risa> no.
1: Gracias también, Fer, por dejarme
0: visitarte. En realidad, más que eso, es porque hoy hicimos, estamos haciendo un experimento de que el fin de toda esta charla, de esta entrevista, <risa> aunque no parezca. Sí, es la hamburguesa. Yeah. <risa> Resulta de que, este, yo le planteé la siguiente situación a mi amigo Luis acá y es que va y yo iba a preparar dos hamburguesas, sí. Y era como un reto, este, algo así como un reto, vamos a decir, de ver si los los cócteles que él preparaba, o, o de, de los cócteles que él tiene en, en su menú, ¿cuáles maridarían mejor? Este, harían el mejor maridaje con, una, con dos hamburguesas en específico. La primera hamburguesa que comimos fue la Oklahoma Fried Onion, este, que la maridamos con una cambita
1: lady. Un Cambita Lady que es uno de los cócteles eh, preferidos del bar Que es una combinación de ginebra Intentamos dentro del concepto del bar Y dentro de mi criterio Manejar marcas nacionales Porque creo que es importante que el dinero se, cuede, se quede dentro de nuestro país Entonces tratamos de impulsar los productos nacionales Entonces el Cambita Lady es una combinación Hecha exclusivamente a partir de Gin La República En su versión amazónica con chairú limón mandarina y triple sec. Entonces es como una reinterpretación camba del White Lady. Que el White Lady es un cóctel clásico creado en el Bar Savoy en Inglaterra. Que el White Lady es básicamente gin con true y limón. Hay algunas hay recetas que dicen que lleva clara de huevo. Pero es un cóctel clásico, refrescante. Eh, okay. Que en este caso lo adaptamos a algo más local. Y que sentía que iba... Agradable con, con, con la hamburguesa que nos preparaste. Y de hecho, vos te tomaste otra alternativa. Yo me
0: convijo me tomé otra alternativa. sí Que se
1: llama Chapunato Punch. Que siento que es mi cóctel insignia. Porque hashtag soy veniano. El beni no es mío. ¿no? Yo no soy del veni, el veni es mío. Que es una interpretación de algo también muy cultural del Beni En el Beni se toma un macerado de pomelo que se llama Chapunato. Eh, las tías en el beni, por eso nos llamamos todos primos las tías en el beni lo que hacen es agarrar la grey o el pomelo rosado picarlo uh, o exprimirlo y algunos lo dejan solamente el zumo otros lo dejan con la cáscara más eh, en al dejar, y ese pomelo se lo deja en alcohol potable alcohol al 98 o al 99% de graduación alcohólica usualmente alcohol sata cecilia o alcohol caimán y hay algunas tías que le aumentan azúcar o caramelo para darle una tonalidad más agradable.
0: Mm.
1: Y haciendo un análisis de esto, lo, yo había escuchado antes del chaponato hablar del yungueño. El yungueño es de La Paz, igual se trata de un macerado que se hace a partir de naranja. Y siento, porque al final La Paz y el Beni tienen una cercanía. Sí. La Paz tiene también Amazonía, la, la Paz también tiene monte, también tiene selva, por la cual según el Beni... Entonces hay un intercambio cultural bien interesante entre La Paz y el Beni. De hecho, yo soy bolivarista porque
0: Realma claro, Moreno porque tiene hay... sentido apoyar
1: todavía. <risa> lo siento, amigo, <risa> eh... Entonces siento que el chapunato fue una interpretación del yungueño y lo menciono porque el chapunato tradicionalmente se lo coloca en damajuanas o se lo colocaba sí. en damajuanas o al día de hoy se lo coloca en cualquier botella de, de alto contenido, de usualmente de dos litros, plásticas o de vidrio, eh, y se las entierra. Entonces siento que el hecho de enterrar el chapunato es una forma de intentar desarrollar la maceración en un clima parecido al de La Paz. ¿Me entendés? Entonces en La Paz no hay tanta humedad, no hay tanto calor, entonces la maceración se puede desarrollar de una forma mucho más amigable que con el calor y la humedad, donde la maceración se puede o acelerar o echar a perder casi instantáneamente, de repente en tres días tu macerado en el beni se puede echar a perder, entonces siento que enterrarlo es una buena forma de conservar sí. el proceso de intercambio de sabor entre el alcohol y de el De hecho, te la cuento, fruta.
0: claro, es un proceso que este lo aplican en los valles también, ¿no? Uh -huh. este, el, enterrado el enterrado ayuno es... Este, de los macerados bayunos, todos son enterrados y es a, a buscar dónde está la pita o para desenterrarlo para las fiestas, digamos, ¿no? Ese mismo año se hace para el año siguiente y así. Solo que este, los, los bayunos lo utilizan eh, frutas variadas, ¿no? De, y, claro. y tanto el yungueño como el, como el chapunato de, de grey, de cítrico, de naranja, digamos, ¿no? Eh, pero es, es muy interesante es muy interesante este, ahora lo que yo quiero saber es estamos maridando una eh, hamburguesa que para los que no lo, la conocen es una smash con cebolla blanca cortada en mandolina eh, caramelizada y, y, y la, por, el, por la misma grasa de la hamburguesa la hamburguesa simplemente condimentada con sal, queso cheddar en este caso, y pan. En la parte de abajo hemos cortado con eh, un poco de mostaza amarilla y mm, tres eh, rodajitas de, de, de pepinillo. Eh, y es eso, ¿no? La Oklahoma es eso, a veces sin el pepinillo ni la mostaza. ¿Por qué decidiste maridar esto con con tanto la cambita como el chaponato punch.
1: Mira, a ver, de repente aquí viene la parte interesante para el, los cocineros o amantes de la cocina, eh, y de repente este eh, lo que vaya a compartir sea de, de, de interés para ustedes. En <risa> Pese a escuchar mi aburrida vida de repente en hace en una re... hora <risa> Los interesados
0: <risa> pueden avanzar al minuto de... este, En realidad lo pregunto ¿por qué? Porque una de las principales cuestiones que salió en la anterior temporada de mis entrevistas Era ¿con qué comes tu hamburguesa? Y yo estoy en contra de comer mi hamburguesa con soda, Ya lo siento, Coca Cola, a mí no me vendé felicidad. Ya no te a no patrocinar, amigo. Pero todavía queda Pepsi o Simba. Entonces yo eh, en mi infancia mi hamburguesa era con mocochinchi o chicha, una bomba, pesado pero listo. Este, yo recuerdo la hamburguesa de mi infancia, la de Doña Chochis, ahí en la calle la de Sucre. Este, tomarla con mocochinchi o su rara vez. Con su nieta chicha. fue mi novia. ¡No!
1: <risa>
0: Saludos, de <No>. Nicole <risa> Ojalá consigamos una entrevista ¿eh? Con la nieta doña Chochi Y decirle, oye, ¿qué onda con Luis Pinto? Así. Bueno, y, y es como que Tengo amigos que la hamburguesa le, La mandan con cerveza Es una, un maridaje que me gusta mucho Es pesado Es pesado A veces te llenas la cerveza llena eh, pero en sí un maridaje es, es, es rico, en algún momento recuerdo que Freddy de la Muerte Burger este, ofrecía justamente en el periodo de vender cócteles embotellados o sellados al vacío, Freddy te, vendía, te ofrecía un trago de maracuyá, un gin tonic de mandarina y algo de pomelo, me acuerdo que eran, eran sus opciones si mal no recuerdo, y, y bueno, habían como que ya, ya había, eh, ¿cómo se dice? Ya había alternativas. Entonces, una de las cosas es para que las personas que nos escuchen digan, ok, yo también puedo comer hamburguesa y no tomar soda. ¿no? Yo puedo comer mi hamburguesa con algo más. En este caso, ¿por qué... Tu maridaje fue, como te digo, el, el, el Chapunato y la Lady Cambit.
1: Realmente vénganse hasta el minuto hora, hora y cinco. De repente ya me dio vergüenza contar ciertos detalles de mi vida. Pero ok, a ver, vamos. Quiero compartirles dos conceptos relacionados al tema de las bebidas y la comida. Empecemos por. Bueno, quiero hablarles del primer concepto que quiero comentar: es sobre el maridaje, el concepto que tiene. Y la forma de aplicación. Y el otro concepto del cual quiero hablar más adelante es sobre una estructura de coctelería que se llama punch o ponches. ¿ok? Entonces vamos primero hacia el maridaje. El maridaje básicamente es complementar ¿ok? una comida con una bebida. Entonces cuando hablamos de complementar estamos hablando de que ni la comida ni la bebida debe saturar o sobrepasar a la otra. Justamente por eso el término maridaje se lo une con el tema de marido y mujer. Una buena relación que dura es una relación donde saben equilibrarse, donde saben complementarse, donde ni, donde ni la mujer ni el varón es más que el otro. ¿ok? Entonces siento que es importante llevarlo por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que se complementa en una comida y en una bebida? Aroma, textura. Aroma, textura y sabor, ¿okay? son como los elementos que hay que tener en cuenta. Podría sumar que también color y temperatura, pero quedémonos con sabor, textura, eh, sabor, textura, ya me olvidé la otra palabra. Aroma. Aroma, ok. Eh, entonces, dentro de un buen maridaje se deben combinar eh, estos dos elementos, estos tres elementos. Para el desarrollo de un maridaje, increíblemente, hay dos pasos, o hay dos caminos en to de todas maneras. Eh, el camino de desarrollar un maridaje por similitud y desarrollar un maridaje por contraste. ¿Ok? Entonces, ¿por similitud qué significa? Que yo puedo eh, buscar características de la bebida o de la comida y buscar su semejanza. Entonces, por ejemplo, vamos con color. Uno de los maridajes, por lo menos en el tema del vino, más habituales o uno de los mitos más habituales o una de las reglas que también algunos lo consideran es que los vinos tintos van con carnes rojas y los vinos blancos van con carnes blancas. Entonces este mito o, sea, o esta norma se ha dicho por justamente una similitud de colores. ¿ok? Entonces rojos con rojos, blancos con blancos. Otra similitud que podemos tener en cuenta es con los sabores. Y hay una técnica que les quiero compartir que se llama el ingrediente puente. ¿okay? ¿Qué significa el ingrediente puente? Es encontrar un sabor en común, tanto en tu comida como en la bebida. En mi caso, que me gusta o que entiendo el mundo del alcohol, yo usualmente parto del alcohol hacia la comida. Entonces, si por ejemplo, mi bebida tiene un sabor a maracuyá, Voy a intentar que en mi plato exista también el algo de maracuyá, una reducción de maracuyá, una vinagreta con maracuyá, eh, de repente un culis de maracuyá, en fin. Entonces intento desarrollar o, o unir mediante un puente un sabor en común que se encuentre tanto en la bebida como en la comida, ¿ok? Eh, y otra forma también es en eh, con respecto a la textura, usualmente eh, en, y en, con respecto a la, a la textura hay que tener muy en cuenta el tema de la grasitud, ¿okay? entre más grasa tengas una proteína, la bebida que debería acompañar y complementar a esta proteína con mucha grasa es una bebida o que sea muy tánica, tanino significa eh, que sea pichiró que sea astringente, que sea seca, ¿ok? Eh, entonces los taninos o la aspereza o la astringencia elimina esa sensación grasosa de la boca. Caso contrario, eh, se puede mitigar la grasitud con acidez, ¿ok? Entonces cócteles o vinos ácidos o algún tipo de cerveza refrescante también puede ir muy de la mano con eh, carnes con mucha grasa. Por lo contrario, eh, proteínas con poca grasa, ok, tra tratar de encontrar bebidas que no sean ni muy ácidas ni muy secas, ok, eh, para que vaya por un tema de similitud de textura. Ahora, también por temperaturas, chicos, eh, por temperaturas lo ideal es agarrar un plato caliente que combine con... Algún cóctel o cerveza o vino que pueda también servirse a una temperatura tibia, ¿ok? Que sea calor con calor. Y lo mismo con lo frío, ¿ok? De repente un plato frío como un ceviche o una ensalada también lo ideal sea que vaya con alguna bebida fría, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de las temperaturas? Cuando yo como algo caliente, mi, mi paladar se queda estimulado con ese calor, entonces cuando yo uno o cuando yo tomo algo frío cuando tomo algo muy contrastante mis papilas no van a sentir eh, ese, ese complemento de sabores sino que eh, van a saturarse de repente por las temperaturas distintas que estoy eh, introduciendo al paladar y no sea tan agradable o no se sientan las características ni de un alimento ni de la bebida ¿Okay? eh, entonces esos son Cuestiones que ustedes tendrían que tener en cuenta si quieren desarrollar un maridaje, ¿ok? Por similitud. Ahora, el otro camino es desarrollar un maridaje por contraste. Donde el contraste lo que busca es una complementación mediante sabores distintos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera maridar algo salado, lo contrario sería algo dulce, ¿verdad? Entonces podría combinar, por ejemplo, algo, un plato de quesos o algo con mucho queso contrastarlo con algo con mucha acidez, entonces la acidez va a mitigar el, la, la salinidad o algo dulce con algo salado eh, o algo picante con algo ácido entonces en, en, el, en el maridaje por contraste eh, buscar pues opuestos que al final se complementen ¿okay? porque de repente si yo como algo dulce con algo dulce puede ser de que me empalague si yo como algo ácido con algo ácido, al final de repente mi paladar se puede pelar. Eh, no sé si han comido mucha piña, por ejemplo. La, la, esa <risa> sensación de, de, sí. de paladar sensible te da comer algo ácido con, con una bebida ácida. ¿Okay? Entonces, esos son los conceptos que quiero transmitirles con respecto al mareaje que hay que tener en cuenta. Ahora. El siguiente concepto, antes de dar mi explicación de por qué hice esto, es la estructura punch. ¿okay? Nosotros en el bar, eh, gracias a un, a, al que consideramos el padre de la coctelería, eh, Jerry Thomas, Jerry Thomas hizo un libro, hizo uno de los primeros libros de coctelería donde hizo una compilación de recetas, las cuales organizó en base a ciertas estructuras. Y una de las estructuras de las cuales más se ha hablado es sobre una estructura que se llama punch o ponche. Y esta estructura compone de cinco ingredientes, ¿ok? Cinco ingredientes que uno puede tener en cuenta para el desarrollo de una bebida. Pero también siento que es totalmente factible y real desarrollar que esta estructura de cinco partes de un cóctel también se apliquen dentro de la comida. Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces una estructura punch, eh, bueno, para empezar, punch viene de la palabra pack, que en hindú significa 5. Porque el pack era un cóctel que se, le, que se consumía en la India, ¿ok? Y que lo descubren eh, personas. Entonces, Entonces esta, esta bebida pack de la India la conocen ingleses y holandeses de una empresa que se crea durante la época de la colonización que se llama la Compañía de las Indias. Entonces, The Indian Company comienza a enseñar a preparar este pack, este punch, al resto de Europa y al resto de las colonias norte eh, inglesas en Norteamérica y en el Caribe. Eh, pero a los a ingleses les parecía muy complicado pronunciar pack, así que transforman el término pack a punch. ¿Ok? Y el pack, el pack hindú, es una combinación de arak, que es un aguardiente de palma de coco, con especias, té, agua y eh, azúcar, eh, y un toquecito de limón. Okay? A ver, vuelvo. Arak, el alcohol, las, el té y las infusiones perdón, van juntas, limón, azúcar y agua. Okay? Entonces, este pack lo comienzan a enseñar el resto de Europa y el resto de Norteamérica, y los europeos comienzan a desarrollar y a interpretar su propio estilo de pack, entonces como se les hacía complicado encontrar a Arak, comienzan a combinarlos con ron, con whisky, eh, con coñac, con brandies, y comienzan a decir y a, y a estructurar una receta genérica que se pueda aplicar y replicar de cualquier manera o con cualquiera ingredientes. ingrediente. ¿Ok? Entonces en síntesis, un punch es una estructura de cinco partes que tiene fuerza alcohólica, tiene un ingrediente ácido, tiene un ingrediente dulce, tiene un elemento aromatizante y tiene un elemento que se llama redondeante. Entonces, la fuerza alcohólica básicamente es una serie de bebidas alcohólicas que nosotros podemos hacer uso para nuestra creación del cóctel. Fermentos como cervezas, vinos, saques, sidras, masatos, tepaches, chichas o aguardientes como tequila, gin, ron mezcal, zingani, pisco o licores como un mandarineto, como un limonchelo, como un licor de casis, como un midori, como un malibú entonces cualquier bebida alcohólica puede hacer parte de esta de, este, de esta estructura, de este ingrediente pero algo que hay que tener en cuenta es que es una estructura de cinco partes pero donde en cada parte nosotros podemos jugar de distintas maneras, entonces podemos sumar una fuerza alcohólica como un fermento y un aguardiente. Entonces hacer suma, por ejemplo, de un vino con un ron. O caso contrario, hacer mezcla de dos rones. Por ejemplo, un ron blanco y un ron oscuro. Y buscar que cada bebida alcohólica te aporte o te complemente de alguna forma en base a tu intención de la bebida. ¿okay? Luego tenemos la parte ácida, donde usualmente en la parte ácida se utilizan elementos cítricos como limón, naranja o pomelo pero también podemos hacer uso de distintos ingredientes ácidos como una piña verde o un durazno o tamarindo o acerola o buscar la acidez de otras maneras como por ejemplo el vinagre, al final es un tipo de ácido llamado ácido acetobacter eh, o podemos hacer uso de químicos como ácido tartárico, ácido cítrico, ácido ascórbico que ya son componentes químicos que podríamos encontrarlo fácilmente en laboratorios como la Telchi eh, también dentro de la estructura tenemos la parte dulce, en la parte dulce nosotros podemos hacer uso de las infinidades de edulcorantes que, tiene, que tenemos a disposición como las azúcares de caña que podemos hacer uso de azúcar blanca, azúcar morena, azúcar impalpable, azúcar, o azúcar de remolacha o hacer uso de panela o de chancaca que es lo mismo o hacer uso de mieles por ejemplo miel de abejas, miel de caña, miel de maple o hacer uso de alguna fruta sobremadura, porque entendamos que las frutas sobremaduras también tienen un nivel de dulzor. Luego tenemos la parte aromatizante, donde la parte aromatizante es una serie de especias eh, o elementos que me brindan un aroma y un sabor. Entonces podemos hacer uso de especias, flores, cortezas, raíces, bayas o semillas que aporten alguna característica de aroma y sabor. Y finalmente el redondeante es la parte que va a amarrar o va a ensamblar al resto de los ingredientes, donde el redondeante puede ser agua, hielo, jugo de, de frutas, zumos de frutas, porque entendamos que jugo y zumo son distintos, gaseosas o infusiones. ¿Ok? Entonces estos son los cinco ingredientes que eh, se desarrollan para hacer un ponche. Entonces yo pienso mucho en ponches a la hora de combinar comida y bebida, ¿ok? y también estableciendo un poco el criterio de maridaje. Pero yo no me rijo bajo un aspecto en específico, ¿ok? Entonces, no me voy ni por similitud, ni por contraste. Intento, de hecho, unificar ambos conceptos y desarrollar maridajes de, de similitud y contraste en las comidas que yo pienso que pueden quedar bien. Ahora, respondiendo de forma concreta la pregunta de Fer, y luego de salir en este mood profesor... <risa> Que para lo que no están viendo, me puse en una esquinita a hablar conmigo mismo y sacar todas las ideas porque sabía que si lo veía a Fer me iba a distraer. Espero que se haya quedado claro. Cualquier duda me pueden buscar por Instagram o Facebook y gustoso de responder eh, sus incertidumbres sobre lo que acabo de explicar. Entonces, respondiendo. Dentro de la hamburguesa... ...que nos hizo Fernando, tenemos la cebolla caramelizada. El hecho de caramelizar ya te da un sabor dulce. Tenemos los pepinillos, que los pepinillos me van a dar una sensación refrescante. Y la frescura se lo asocia con la acidez. Tenemos la carne, la carne que ha sido cocinada y ligeramente ahumada. Y el hecho de ahumar es potenciar ciertas notas especiadas... Que puede tener la, eh, la carne con los adobos de los condimentos. Entonces, los condimentos también son especias. Por lo cual, la carne yo la considero como mi parte aromática del plato. Luego tengo el pan y las salsas. Eh, como la mayonesa. O como la mantequilla. Que podría llevar. Que en este caso lleva mantequilla, ¿no? La mostaza, mostaza perdón. Entonces la mostaza, en este caso, yo también la, la, la consideré como como especie, como parte aromática, pero por la textura que tiene, que se unta en el pan, también la podría considerar como la parte eh, redondeante, como el elemento que va a unificar el resto de los sabores, porque caso contrario sería sentir de una forma muy dura la acidez o la frescura de los pepinillos, el dulzor de la cebolla, lo condimentado de la mostaza y la carne, entonces el pan termina de unificar el resto de los sabores. Entonces sería en este ejemplo el redondeante, ¿ok? Y la fuerza alcohólica pues es el, considero yo que es el, el jugo o el, la jugosidad, no sé si está bien dicho, uh -huh. que pueda aportar la carne, el nivel de, de, de jugo, el término que, que al final tenga la carne en sabor. Entonces esos son como los aspectos que yo entiendo, por ejemplo, eh, y en base a esos aspectos es que siento, por ejemplo, que el chapunato puede ir bien porque es un cóctel refrescante porque esta hamburguesa tenía cuatro pepinillos y cuatro pepinillos pues eh, cubren gran parte de la hamburguesa entonces eso te hace sentir una frescura constante paralelamente la mostaza es bien contundente y siento que la mostaza puede eh, contrarrestarse o contrastarse con, también con acidez con una acidez como con el pomelo por ejemplo eh, los condimentos que tenía la carne se condimentan con la angostura bitter que tiene el chapunato, por ejemplo. El dulzor de la cebolla caramelizada se complementa con el dulce a partir de un jarabe canela que tiene el chapunato. Entonces voy uniendo estos dos conceptos de maridaje que acabo de explicar con, el, con la estructura ponche y casi todo, Fer, en mi vida gira en torno a esta noción de, de, de ponches eh, Y de hecho me gustaría abrir un restaurante donde eh, esto que estoy explicando se logre entender también replicado en la comida y generar maridajes en base a esta estructura. Eh, entonces, más o menos por ahí va mi, mi criterio. Que, a ver, quiero aclarar como punto final, eh, no es un criterio obligatorio, es un criterio que yo he formado bajo las nociones... De gordo y bartender que soy
0: <risa> Y ahora contanos Ahorita este, Vamos a terminar esto Y vamos a brincarle a la segunda hamburguesa Que eh, se trata De una cheeseburger convencional Pero Aparte de Pan, carne, queso y pepinillo Nos encontramos con Tocino y jalapeño ¿Con qué vamos a Maridar eso?
1: Bueno, ya lo acabamos de, de probar, de hecho estábamos tomando este cóctel que, 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 que traje con, con la intención de maridarla con esta hamburguesa, es una interpretación, eh, bueno, es una creación que se llama el Ponche del Sol, que lo pueden encontrar en nuestro bar. Y el Ponche del Sol es una combinación que lleva vodka, licor de coca, un destilado de coca que se llama cocalero, almíbar de cedrón, zumo de piña clarificado, que es básicamente extraer el, solamente el agua o el jugo natural de la piña. Ok. Sin la pulpa. Eh, zumo de piña. Y cerveza de trigo. ¿ok? Entonces en este, en este cóctel que yo traje para combinar con la oklahoma de fer. Eh, el vodka. En este caso, el vodka sería mi pan. Entonces, el vodka que se. El vodka y la cerveza, perdón. Que sean mis, mis bebidas alcohólicas. Eh, sería mi pan ok eh, el pan se hace a partir de trigo entonces para hacer resaltar el sabor a, a, a trigo de esta combinación pues tenemos cerveza de trigo y un vodka que se hace también a partir de trigo que es el vodka nacional 1825 entonces aquí estamos dando respeto al pan que en este caso el pan que, que estamos consumiendo es un pan con una buena amiga eh, esponjoso ¿ok? Entonces, para que el pan no pase desapercibido por la contundencia de sabor que tiene la hamburguesa, pues estamos re revalorando o resaltando las, las notas a trigo con vodka y cerveza de trigo. ¿Okay? Luego el jalapeño lo quiero contrastar con el licor de coca. Entonces el jalapeño me va a dar un sabor picante y el licor de coca me va a dar también un sabor eh, potente y condimentado. Que al final se, se contrastan. Pero se complementan. Porque todo esto va unido con la frescura del zumo del clarificado de piña. Entonces el zumo clarificado de piña. Me va. Uno. A brindar acidez. Esa acidez que necesito. Para que el, el picor no sea tan invasivo. Y dos. Como para limpiar la grasitud. Que me pueda generar la, eh, la carne. Que también va a llevar tocino, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la, como les comentaba, las proteínas con mucha grasa se pueden eliminar con bebidas tánicas o con bebidas ácidas. ¿ok? Entonces, en este caso, el zumo de piña tiene taninos y tiene acidez porque la forma en la cual lo trabajo, elimino toda la pulpa y me queda justamente un jugo súper concentrado de la piña que contiene taninos propios de la fruta y la frescura que tiene. Entonces, esa frescura va a eliminar... Eh, o va a mitigar la grasitud que me pueda generar la hamburguesa ok y finalmente eh, el cedrón también tiene la intención de eh, de brindarle el dulzor que puede faltar en la hamburguesa eh, y eso al final el dulce y la sal en, dependiendo de los platos también pueden ser potenciadores de sabor, como dato interesante. Por ejemplo, en el Bloody Mary que preparamos en el bar, además de sal, también yo le añado un poquito de azúcar para potenciar el dulzor del, del jugo de tomate que utilizamos. Y lo mismo en este caso, el, el almíbar de cedrón viene como a potenciar el resto de los sabores eh, del cóctel y de la hamburguesa. Espero que haya quedado claro. Caso contrario, saben que están en la libertad de tocarme la puerta para preguntarme. Eh, intentaré responder a tiempo. Eh, y nada, nuevamente Fer gracias, realmente un placer con, conversar con vos y hablar un poquito de las hamburguesas sé que todavía no está terminando esto a menos que vos querrás que termine o a menos que el público quiera que terminemos eh, pero, bueno, te en, reali en realidad
0: este, sí eh, a, a Hablar podemos hablar otras dos horas más tranquilamente creo que podemos ir cerrando esto bueno, primeramente agradecerte, Luis, por, por, por esta esta escapada este, en, en tu en tu jornada eh, y darte el tiempo para venir hasta acá. Verdad, entonces... llevamos dos semanas intentando juntarnos, por si acaso,
1: pero culpa mía, culpa mía por, por realmente, gracias a Dios, tener harto trabajo.
0: Y bueno... Eh, como les digo a todos mis invitados, eh, el mundo hamburguesero está ahí afuera. Te ha escuchado, ¿no? Ha tomado sus apuntes y decir, ok, ya sé qué puedo hacer para acompañar mi, mi, mi hamburguesa. Este, entonces, el público hamburguesero está ahí afuera. Este es el momento en el que podés decirle lo que vos querrás. De nuevo, muchas Gracias.
1: Y es todo tuyo. Eh, algo que me gusta mucho hacer a mí en coctelería es tratar de transmitir identidad. Creo que las hamburguesas con, con, con éxito son las que transmiten emoción y las que transmiten identidad. Y creo que eso, esas dos circunstancias desarrollan la personalidad. ...que pueda tener tu comida... ...en este caso las hamburguesas... ...entonces los invito... Pues, ...a desarrollar hamburguesas... ...o alimentos de forma general... ...con mucha identidad... Eh, ...entiendes... ...identidad, eh, eh, identidad por, por muchos aspectos... ¿no? ...cultural, personal... ...laboral... ...como si ustedes se sienten identificados... ...como bolivianos, como cruceños... ...como paseños, como chapacos... ...no sé... Eh, ...intenten darle mucha identidad a su comida... Y, y eso, eso, eso. Intenten, intenten desarrollar pues comida con mucha. con mucha identidad. Con, con mucho cariño. Y darle la posibilidad. En este caso yo soy bartender. darle la posibilidad. De comer una hamburguesa. Desen la posibilidad de comer una hamburguesa. con un cóctel. Estoy seguro que los bartenders que se encuentren. Les van a hacer una buena recomendación. Eh, con las hamburguesas. Y caso contrario. Interpreten ustedes el tipo de cóctel en base a lo que acabamos de conversar más adecuado para la hamburguesa que se van a, a tomar. Intentemos darle la oportunidad al rubro del bar de crecer un poco más y de repente quitarle un poquito de adeptos a la cerveza. Eh, con todo el respeto y el cariño yo consumo mucha cerveza también. Pero decen la posibilidad de tomar cócteles. Eso chicos, tomen cócteles y desarrollen comida con identidad. Gracias fer